0: Вільна, незламна, непереможна. Та, яка знає смак свободи і завжди залишається собою. Жінка, як вона є. Про жінок, які змінили хід історії. В програмі Ольги Талибської на Радіо Перше В кімнаті на її смерть. Чекала труна. Цілих 15 років. З гоцульськими постолами і одягом. Параска, яка мало думала про тіло, бо більше про душу, сама приготувала собі дерев'яну труну. Свої книги, які робила власноруч, називала дітьми. І за це отримала кпини від родичів. На перші зароблені гроші вона купила фотоапарат, хоча тоді не мала навіть їжі. І 40 років знимкувала життя у криворівні. Писала вірші, прозу, малювала картини, ікони, шила одяг, досліджувала місцевий діалект – Німці погнали її на роботу, а в табори за співпрацю з ОУН. Лікар врятував від каліцтва, довга коса від смерті. Як написала у своїй статті письменниця Христина Котіра про Параску плитку, гороцвіт, люди завжди не приймають інших, навіть якщо вони рідні по крові. І тоді і багато років тому, і тепер. параска плитка, гороцвіт, філософиня, художниця, поетка, письменниця, фотографиня, казкарка, фольклористка, етнографиня, діалектознавиця. Якщо коротко – г Українка, яку не прийняли свої, навіть, рідні батьки. бараска Плитка, а мистецький псевдонім Горецвіт, народилась 1927 року в сім'ї Коваля і Ткалі. На відміну від сестри Васюти, вона була наче з іншого світу. У перервах між працею бігала до дорічка, збирала камінці, якими малювала чудернацькі картини. Цим неймовірно злила свого дідя. Він дорікав молодшій донці, що та не працює достатньо, бо інакше б відпочивала, як Васюта, сидячи, не вештаючись погоди. 29 червня 1941 року в Криворіжю зайшли німецькі війська. 150 місцевих марвканців відправили на роботу до Німеччини, серед них була і Параска. Їй було 14. Через багато років вона розповідала своїй родичці Василині Харук, яка нині опікується хатою музеєм Паразки, що їхати мала Васюта. Німці забирали старших дітей, але батьки попросили, щоб замість практичної і зрозумілої їм Васюти забрали дивачку Параску. Пані Василена каже, що є версія того, що Параска працювала в криворівні з окупаційною владою як перекладачка. До Німеччини нібито поїхала добровільно на навчання. Однак, як пише Христина Коціра, це неправда. До Німеччини, непоразка поїхала примусово. Працювала там у родині, і крім чотирьох класів місцевої школи, їхньої освіти не мала. 1943 року 16-річний паразці вдалося стекти з Німеччини. До Тернополя дісталась товарними потягами, а звідти до рідної Криворівні, а це приблизно 250 кілометрів. І шла вона пішка. Невдовзі, як повернулась додому, почала допомагати партизанам із лісу. Довкола Криворівні тоді активно діяли осередки УН. Носила їжу, передавала листи і мала псевдо «Ластівка». 18 вересня 1944-го в селу зайшла радянська армія. Через півроку Параску заарештували. Місцевий міліціонер пропонував їй свободу в обмін на близькість. І коли вона відмовилась – Відвіз спочатку в місцеву тюрьму у жаб'є нині верховина, а звідти її переправили до Станіслава. Військовий трибунал засудив Параску до десяти років трудових таборів і позбавлення громадських прав ще на п'ять років. Багато років у криворівні ширили чутки про Паращеного коханця-грузина версій було багато, але насправді Параска розповідала місцевим жінкам про Шота Руставелі. зачитувала його твори, малювала його портрети. Селяни ж не знали, що він грузинський поет, який жив. У 12 столітті і прийняли його за коханця. Жінка, як вона є. В програмі Ольги Тилипської на Радіо 1.7.